0: Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával lett, Manna FM.
0: Ez a pontat Manna FM lélekszörcímű című műsora Péter Petrával 2024. január 6-án. A mai műsorban a digitális autizmusról és a lélek, illetve a mentális egészségről beszélgetünk. Szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus. Szia, Móni! Boldog új évet! Köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Boldog új évet kívánok mindenkinek! Kezdjük
0: onnan, hogy tisztázzuk az alapfogalmakat, mint digitális autizmus, funkcionális analfabetizmus, idegrendszeri éretlenség, fejlődési fázisok, ami a kérdés már önmagában megadja a választ arra, hogy ez sem a mentális, sem pedig a lelki egészségről nem leválasztható dolog.
2: Abszolút a teljes mértékben összefügg. A digitális autizmus önmagában még nem egy hivatalos fogalom, de már a szakemberek is használják. Rengeteg tanulmány készül a 90-es évek óta, és az autista gyerekekért központ által készített tanulmány kimutatta, hogy az autizmussal diagnosztizált 2-3 éves gyerekek 90%-ának az esetében a betegség legfőbb kiváltó okra, túlzott tévézés, vagy a virtuális valóság más formájának túlzott használata. 90%-ról beszélünk, mert ugye mindenki mondja, főleg az idősebbek, hogy hát a mikorunkban nem volt ennyi autista, ez most divat. Sajnos nem divat, hanem egy kortünet. Az autizmus mondjuk 5%-ban kromoszoma eltérés, tehát egy genetikai probléma, ugye 90 százaléka a kicsiknél bizony-bizony a tévé, a telefon és egyéb kicsik használata miatt alakul ki, és ez már kimutatható, mérhető, és leginkább a legérzékenyebb időszakban, a nullától három éves korig terjedő időszakban ha összetéve a 24 órát, tehát nem egyszerre 5 órát nézi, hanem a 24 órán belül 5 órán keresztül bármilyen ilyen digitális eszköz néz a gyermek, akkor elég nagy valószínűséggel kifogalakolni alakulni nála ez a digitális autizmus. Ez ijesztő. Ez szerintem. nagyon ijesztő.
0: Ez az is. Ez az 5 óra, bocsánatára térjünk egy pillanatra még vissza, ez 5 óra, ez összeadódhat, vagy egy folyam- folyam- uh-huh. tehát,
2: tehát ne higgyes az senki összeadódó. azt, hogy jó, hát az én gyerekem
0: nem ül egybe 5 órát semmi előtt,
2: Persze, de uh-huh. hogyha ez összeadódik, mert reggel ébredéskor egy órát, meg megy a tévé a háttérbe folyamatosan, meg elmegyünk az orvosi rendelőbe, várni kell egy órát, ott is telefonozik, mert, mert le akarom kötni. erre Meg nem akarok
0: foglalkozni, bocsánat. Igen.
2: Én meg akkor akkor sem tudunk is már is.
0: várakozni, a felnőtt is igen. inkább telefonozik, és görgeti a Facebookot, mint hogy egy gyerekkel beszélgessen, tisztelet a kivételnek.
2: És akkor még este lefekvés előtt, ami a legrosszabb, amit tehet a gyerekével ez a villózó kékfényállalvás előtt borzasztó, sőt van olyan gyerek, aki ezzel alszik el, összeadódik az öt óra pikpak, észrevétlenül, és már ott is vagyunk, hogy milyen tüneteket hoz, nem tart szemkontaktust, nem tud senkihez kapcsolódni, tehát szociális kötődési zavar van, Ö, nyelvi készségek kialakulásában problémák adódnak, nem tud játszani, szerepjátszani, beilleszkedni közösségbe, Ö, nagyon heves érzelmi reakcióval reagál, ha kikapcsoljuk a tévét. Mondhatnám pejoratíva, hogy hiszi, de ez nem hiszi, ez egy elvonási tünet. Tehát rendes elkezd, igazi, aha,
0: uh-huh.
2: Rendes igazi elvonási tünet, megfosztottak ettől az élménytől, ettől a gyors, hangos, színes, villózó élménytől, Lekapcsolták, akkor én örjöngeni kezdek, mert túl van feszítve az idegrendszer, mert teljes diszkomfort van. Azért, ha belegondolunk, mindannyian beleestünk már abba, hogy túl sokat pörgetjük ezeket a rövid videókat. Szerintem nincs olyan ember már, aki nem. <gül> És pontosan tudjuk, hogy amikor ezt lekapcsoljuk valamiért, utána nagyon rossz közérzetünk van. Zúga fejünk, feszültek vagyunk, türelmetlenek vagyunk, fáj a szemünk. Na most gondoljuk bele, hogy ez egy pici idegrendszerén, egy kisgyerek idegrendszerén hatványozottan igaz. Uh-huh. És akkor már ott is vagyunk az autizmus tüneteinél pillanatok alatt. No, bár
0: keményen koppan a szó, kedves szülők, nagyszülők, keresztülők, nagynénik és nagybácsi, tessék nagyon figyelni, mert itt van a kezünkben, a mi kezünkben a lehetőség, és most van egy olyan zseniális szakértőnk, aki mindezt el is fogja mondani. És bár lehet, hogy szigorúan hangzik majd, amit mi beszélgetünk Mónival ezzel kapcsolatban, de igenis szembe kell néznünk ezzel is, ebben az esetben nem csak azzal, hogy a gyereknek mit engedünk meg, hanem magunkkal is, hiszen a gyerek azért többnyire másol és azt csinálja, amit mi csinálunk. Digitális autizmus, a mentális és a pszichés, illetve a lelki egészség összefüggése. Erről van szó a Szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM
0: digitális autizmus, mi ez, hogyan alakul ki, mire kell figyelnünk, hogyan függ össze a lelki egészséggel, a lélekfejlődéssel, illetve a pszichés egészséggel. Az alapfogalmakat már tisztáztuk, és letettük ott a pontot, hogy így alakul ki a digitális autizmus, hogyha ezt korosztályokra bontva vizsgáljuk, milyen ártalmak vannak, mi az, hogy elfogadható mennyiségű digitális szórakoztatás, van egyáltalán ilyen, mennyire fontos és hogyan alakul ki ennek mentén a napi rend, illetve a szokások, a nap és előtt a terhesség ideje alatti hatások is nagyon fontosak, pedig azt hinné az ember, hogy ugyan már hát az nem számít. A tervezés időszaka és a rutin kialakítása mind-mind nagyon fontos. Ez most nagy merítés, úgyhogy induljunk az elejéről, az ártalmaktól.
2: Én indulnék attól, hogy terhesség. Uh-huh. Ugye mindenki, aki már készül a gyermekvállalásra, mindent megvesz, amit csak tud, Rengeteg elérhető kényelmi dolog van, készíti a kicsinek a helyét. Sajnos van olyan anyuka, akinek feküdni kell, mert veszélyeztetett, és itt indul az, hogy akkor pörög egész nap a telefon a kezébe. Ha már pörög a telefon, akkor inkább készüljön föl mondókárból, meg, meg altató dalokból, mert sajnos sok fiatal szülő már nem ismeri ezeket a ringató kis mondókákat, amivel nagyon sokat tehet majd a babájáért, kicsit készüljön föl, ha már ott kell feküdnie és nézni ezeket. Kevésbé ajánlom ezeket a pörgetős rövid videókat, elmondom miért, stressz termel. Ugye egymás után váltakoznak ezek a gyors képek, hol ilyen hatást, hol olyan hatást, a hangról már ne is beszéljünk, hogy vannak ilyen hirtelen hangok benne, ne gondoljuk azt, hogy ezt nem hallja a baba, pontosan hallja, és pontosan érzékeli, amikor az összes izom megfeszül egy egy izgalmasabb videó névésekor. Tehát abszolút hatok rá, ahogy ő ott a pocakomban van. Mit szeretnék, hogy egy nyugodt kiegyensúlyozott baba legyen, és akkor esetleg hallgathatok háttérbe egy kis zenét, vagy egy kis rádiót, ami lassabb, vagy pörgetem ezeket a nagyon gyors, nagyon erős hatású videókat. Már ez nem mindegy. Uh-huh. És a felkészülésről úgy értem a felkészülési időszakot, hogy, hogy tegyet magaméval egy csomó ötletet, mert egyébként az internet egy hasznos dolog, tehát azért ne tagadjuk le, ne menjünk ellene, fejlődni kell a korral. Na de amikor autót vezetünk, akkor is meg kell tanulni hozzá egy csomó dolgot. Az internetre sem érdemes úgy felmenni, hogy mint a strádára jog sinélkül. Tehát, hogy tudatosan válogassak a lehetőségekből, és készüljek föl, hogy ha baba megérkezik, akkor körülbelül milyen elképzelésem van arról, hogy én mit fogok megtenni érte, hogy szeretném nevelni, milyen közegben. Arról már nem is beszélve, hogy ha a munkából otthon maradt több hónapra esetleg, akkor kialakít egy rutint magának. És ha a rutin része lesz ugyanúgy a telefonpörgetés, akkor nem fogja tudni abba hagyni a szülés után sem, mert bizony függőséget okoz.
0: Uh-huh. Hogyha ezt az ember komolyan veszi, már pedig komolyan kéne vennie, akkor uh, mi, az a, mi az a határ, amit betartva még egészséges a kütyű használat, vagy az eszköz használat?
2: Uh-huh. Hát először is döntsem el, hogy mire szeretném használni. De hát azért lássuk be a rendelésektől kezdve, tehát most már azért az online áruházak használata, az informálódás, a művelődés. Ezekre nagyon jó. De azt mondják, hogy ha ez több órán keresztül zajlik, hogy mi nézzük, akkor már káros. Tehát egy felnőtnél is a folyamatos, mondjuk három órán keresztül pörgetés, össze-vissza, hát érezzük, hát ne tagadjuk le, érezzük, amikor lekapcsoljuk, egyrészt nem tudjuk lekapcsolni. Nehezen rakjuk félre. Jaj, még eszembe jutott valami, és onnan szépen elkezdek oldalágakra futni, és már benne is vagyok, hogy órák óta nézem. Tehát az egészséges az lenne, ha céltudatosan használnám. Tehát az autóval is, ha nem össze-vissza hanem van egy célom, ahova szeretnék eljutni. Uh-huh. Ebben az esetben is ez lenne a jó, hogy kitalálom előre. Nem baj, ha játszunk kicsit, tehát azért ne legyünk ennyire, hogy mondjam, merevek abban, hogy, hogy nem lehet játszani. Lehet játszani csak a mennyiség, meg a minőség. És amikor elalvás előtt nyilván nem javasolják, nagyon rosszat tesz este ez a kékfény, a kis alvó hormonjaink, hogy elkezdjenek dolgozni, ahhoz nekik egy kis sötétség, egy kis nyugalom kell, ugye az emberi test így van felépítve nagyon okosan, tehát hogyha kitűzök egy célt, meg egy picit kalandozok, egy picit tórakozok, állítsak be magamnak egy konyhai órát, tudod az ami, nagyon csörök, <gül> mikor a sütő mellett a igen át forintos kütyű, ne a telefonom csipogjon, mert azt kinyomom, hanem rakjam pár méterre magamtól ezt a kis csörgő órát, és állítsam be, hogy most egy órát keresgélek baba ágyat, most mondtam valamit, és hogyha ez letelt, akkor igenis rakjam le. Tehát ez önfegyelem. Tudom, hogy nehéz, nem mindig könnyű, de akkor legalább valami kis cél tűzzek ki, hogy oké, okay, most a telefonozás után azt fogom csinálni, hogy... És akkor majd megint egy kicsit telefonozok, de egy pár óránál többet per nap nem szabadna. Nagyon fontos
0: tehát már a várakozás időszakában is tudatosnak lenni arra, hogy hogyan hatunk a gyerek eljövendő életére azzal, ahogyan már a várandóság alatt viselkedünk, a digitális szokásainkat ö, értve ez alatt, hogy hogyan hat ez ö, a gyermekre nullától három éves korig, erről fogunk a következőkben beszélni a mai lélekszörfben a digitális autizmusról, illetve a lelki és a mentális egészségről, annak összefüggéseiről beszélgetünk. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Ez a
1: lélekszörf.
0: Péter Petrával
1: Mamma FM.
0: A mai lélekször ha digitális autizmusról beszélgetünk, a funkcionális analfabetizmusról, az idegrendszeri éretlenségről, és természetesen mindenről, annak fényében, hogy hogyan befolyásolja és milyen irányba befolyásolja mindez a lelki fejlődést, a lelki egészséget, a mentális és a pszichés egészséget. A nullától három éves korosztálynak a problematikáját fogjuk most átbeszélni, Móni. Itt mi a legfontosabb a digitális autizmussal, illetve az eszközhasználattal, vagy a majdani eszközhasználattal kapcsolatban?
2: Hát most jön a kemény rész, nulla, nulla, semennyit, soha, semennyit. Nincs rá szüksége a gyereknek. Tehát úgy, ahogy mondjuk, ha én dohányzom, nem nyomom a cigit a szájába az első három évbe, ugye? Mert nem mérgezem, mert van józan eszem. Nem rakok a cumis üvegbe alkoholt, ugye? Mert van józan eszem, és nem akarom megmérgezni. Mert nem ültetem föl a motorra védőfelszerelés nélkül, hogy menjél gyerekem, Ugye, mert van eszem, és tudom, hogy ez nem neki való. Nem nekik való semmilyen digitális eszköz. Ilyenkor elképesztő tempóba fejlődik az idegrendszer. Ilyenkor ringatásra van szükség, friss levegőre van szükség, sétára van szükség, éneklésre, mondókára van szükség. Az, hogy a táplálékot megkapja, például én attól rosszul vagyok, szoptatás közben tévézés. Miért? Olyan rövid az az időszak. Én tudom, hogy fáradtak az anyukák, de ettől még fáradtabb lesz. Hát nem fogja jól érezni magát, ha közben a telefont pörgeti. Nem alakul ki olyan erős kötődés. Se az ő részéről, se a baba részéről. Hát annál szebb dolgot, mint mondjuk egy évig ideális esetben, vagy akár tovább szoktatni egy csecsemőt, az gyönyörű. Persze, ilyenkor anyukán fogják a fejüket, igen, meg fájdalmas, meg fárasztó, de a másik oldal, hogy gyönyörű. Most tényleg a telefonnak oda dobom ezt az egészet. Tehát nullától háromig zéro, nulla, semennyi. Csak ártok vele. Ki akar ártani a babájának? Csak az a baj, hogy nem akarunk ezzel szembenézni. Mert megszoktuk, hogy van egy életünk, szól a tévé a háttérbe, billoga a nagy fénye a hatalmas képernyőnek, meg ott van a telefon a kezem, mert most itt van ez a csöpség, nehogy már lemondjak ezekről. De muszáj, mert ő a füle nyitva van, a szemét odafordítja, amikor egy kicsit nagyobb, és már árad, árad rá a méreg, ami nem való.
0: Arról nem is beszélve, hogy ha nem a tévé megy, de a kezemben van a telefon, és nem figyelek a gyereknek, nincs meg a kötelék, viszont szerintem fiziológiailag is befolyásolja akár mondjuk az anyatájának a minőségét, én az, van. hogyha én mondjuk olyan stresszhormonokat termelő, vagy olyan stresszes állapotot okozó videókat nézek, akár csak az Instagramon pici rövideket, teljesen mindegy. Mm, ami igen, aztán megy át a
2: gyerekbe rögtön, Tehát, hogy ezt végig gondolják, az anyukák mit tapasztalnak? Nem, mert ha végig gondolnák, akkor nem csinálnák. Nincsenek tudatában. Tehát most 20 évesek a szülők, náluk már gyerekkorba berobbant az internet, ugye mindenhez idő kell még megtanuljuk használni jól, kultúráltan. Sajnos ez a húsz év, ez nem a kultúrát használatról szólt, hanem arról szólt, hogy minél többet használd, egyre érdekesebb, egyre több, egyre izgalmasabb, egyre inkább odaködj. Nem vagyunk tudatosak, ebben tisztelet, nagyon sok kivétel, és egyébként hozzáteszem az állójában, hogy az iskolában pontosan látszik, körülbelül az osztályok felében vannak tudatos szülők, akik ezt korlátozzák, odafigyelnek, tudják, a másik felemek teljesen elengedte a gyablőt, és pontosan látszik, hogy nem tud figyelni a gyermek, nem tud kötődni a gyermek, nem tud szocializálódni, tüneteket hoz, rohannak a nevelési tanácsadóba, mi lehet a gond vele. Ugye? Hát az, hogy csecsemőkora óta mérgezve van az idegrendszere, az a gond vele.
0: Hogy hogyan hat mindez a három és hat éves korosztályra? Erről beszélgetünk a továbbiakban a lélekszervben ma a digitális autizmus, a funkcionális analfabetizmus, az idegrendszeri éretlenség is, természetesen mindez a lelki egészség és a lelki fejlődés a mentális és a pszichés egészség és fejlődés szempontjából vizsgáltatik. ma szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus. Ez a
1: lélekszerv. Péter Petrával Manna FM.
0: Ma a digitális autizmusról a lélek egészségéről, egészség és fejlődéséről, a pszichés és és mentális egészségről beszélgetünk, ezeket az összefüggéseket vizsgáljuk, szakértő vendégem csajóni szociálpedagógus. Kedves szülők, nagy szülők, nagynénik és nagy keményen koppan a szóda most magunkhoz kapni a fejünkhöz kapni, és magunkat megvizsgálni, hogy mit engedünk meg magunknak és a gyerekünknek ezzel a témával kapcsolatban, tehát három- és hat éves korosztály. Náluk mi a helyzet az eszköz használattal kapcsolatban?
2: Hát uh, itt már ugye,. Nem is kell elkerülni, meg nem is akkora nagy dolog, hogyha rövid mesék következnek. Tudatos választással, nem túl gyors, nem túl villódzó. Hiába írják ki a kor, hogy nulla éves kortól nézhető, ne hitjük el. Uh-huh. Nem nézhető, majd nem. Tehát nem igazak ezek a korosztályos besorolások, mert hogyha mi nagyon ügyesek voltunk, és három évig elkerültük, hogy nézze a gyerek, mert az orvosi rendelőbe vittünk egy kis könyvet, meg egy kis autót magunkkal, vagy egy babát, és ő bevettük, és beszélgettünk, és mi akkor használtuk az eszközeinket, amikor aludt a gyermek, és nem a bal szobába, ahol aludt, ugye, és nem lett szennyezve az agya, és már elég szépen fejlődik, akkor három éves korba azért a rövid meséknek van létjogosultsága, Nem nem a számítógépes játéktablet. fölött görnyedés, evés közben oda pakolom, hogy nyugton legyen, mert az elhízásnak is van ehhez közel, hogy többet eszik, mint amennyit enne, hogy előtte van egy tablet, mert nem figyel oda és nem érzékeli. Megint zárójel bezárva. Tehát három éves korban el lehet kezdeni megkínálni pici lassú régi mesékkel. Itt viszont nagyon fontos a szokás kialakítása, mikor, hogyan, mennyit. Lehetőleg együtt, lehetőleg nem alvás előtt, tehát ne a délutáni alvás előtt, akár délelőtt, akár délután is lehet egy-egy rövid 15 perces rész. Semmit nem ártok vele, jól szórakozik a gyermek, még kapott valamilyen ingert, semmi baj ezzel nincsen, 5 éves korig ez így mehet. Néha egy picit lehet több, egy fél óra, de összességében összeadva napi egy óránál ne legyen több. Minek? Uh-huh. Nincs rá szüksége. Mi és 5 éves korban Igen? lehet, bocsánat, csak Mondt. ezt a gondolatot befejezem, hogy 5 éves korban lehet elkezdeni az eszközhasználat tanítását. Tehát tableten vannak ilyen kis logikai feladatok, az iskol előkészítése jó, tényleg jó, hasznosak. Nem azt mondom, lehetne nélkülözni, mert lehet azt papíron is csinálni, de ha valakinek van ilyen igénye, hogy nem maradjon le a gyerek, akkor nyugodtan belevághat 5 éves kortól. Uh-huh.
0: Miért tesz olyan rosszat a gyors, a villódzó, a kapkodó, a, a stresszkeltő, uh-huh. az mondjuk egyértem, hogy miért tesz rosszat, de hogy uh-huh. ezek, amiket felsoroltam, amiket te is folyamatosan mondasz, ezek uh-huh. mit csinálnak a gyerekkel? Miért tesznek rosszat? Egyébként a felnőteknek se tesz jót.
2: Nem, nah, nem tesz jót. Ö, ingerlékenyebbek vagyunk, türelmetlenebbek vagyunk, ne higgyük azt, hogy ez nem emiatt van. Tehát mindig mindenre ráfogjuk, és a legegyértelműbre leg nem gondolunk, hogy bizony ezeknek a használata sok használata, sok pörgetés, nincs már türelmünk egy filmet végignézni. Mert a sok is rövid videó, egyébként pont a fejlesztőt, meg az amerikai ö, nagy számítógépes mogulók gyerekei 12 éves korig nem is használhatnak, olyan magániskolába járatják őket, ahol nem használnak okos eszközöket. Milyen érdekes, hogy pont a fejlesztők, Aha. pont az informatikusok, meg a leggazdagabbak. Szóval nekünk is nagyon rosszat tesz, egyre egy türelmetlenebbek vagyunk, egyre feszült vagyunk, a rövidtávú memóriánk romlik, a hosszú távú is, de a gyerekeknél öm, ez a szociális kötődési zavar, tehát öm, egyszerűen nem tudja, hogy hogy kell kapcsolni másik emberhez, hogy kell vele együtt játszani, a fantázia teljesen le van radírozva, Tehát nincs olyan fantázia, amikor ő rakja össze a képeket, ugye egy hallott szöveg alapján összerakok képeket. Most azt mondom neked, hogy ne gondolj a lila elefántra, úgyis a lila elefánt jelenik meg előtte. (gül) Na neki ezek a képek sokkal nehezebben jönnek, nincs fantázia, amikor túl sok ilyen inget kapott, Ugye a szemkontaktus, tehát az emberi kapcsolatok, a nyelvi készségek, a beszédfejlődés, ami később majd az olvasásíráshoz is kell, meg a kommunikációhoz, a szövegérdéshez is, ez mind lemarad, tehát ez, ez nagyon rosszul fejlődik, és eleve a játék, ami a legfejlesztőbb dolog, az teljesen csorbul, sérül, és egyébként erre épülne, tehát mindenki azt a csemetéjétől, hogy majd jaj, de okos lesz a suliban, majd milyen jól teljesít, majd milyen boldog lesz. Aki oda rakja nulla évesen a tévé elé a gyerekét, annak nem lesz boldog és sikeres a gyermeke. Vekerdi tanárúra tudok visszautalni, semmi fejlesztés nem ér fel azzal, hogy bocsoljába ugráljon, és kavicsokat, gyűjtsön, meg botokat. Tehát megmondókázunk, meg énekeljünk.
0: Moni, rossz fej vagyok én akkor, és bocsásson meg a kedves hallgató, és hogy én azt gondolom, hogy erre most a legtöbben legintenek. Na, ugyan már, hát most mi rosszat teszünk vele.
2: Nem akarunk szembesülni. Nem akarunk, és ezen én annyit gondolkoztam már, meg olvasgattam, hogy miért? miért tagadjuk ezt ennyire le. Mert fáradtak vagyunk. De egyébként a sok kütyüzéstől vagyunk fáradtak. Tehát fáradtak vagyunk, legintünk, hogy mi is felnőttünk, mi is tévéztünk, de nem ilyen volt a tempó. Nem ilyen volt a mennyiség és a minőség. Uh-huh. Tehát nem, nem igaz, hogy ez nem állt. Ha ezzel nem akarok szembesülni, akkor struc politikát folytatok, homokba dugom a fejem, és majd amikor az iskolába jönnek a problémák, akkor feladok fűhöz szához kisvirághoz, és baromira tudatom lesz, ha hajlandó vagyok ezzel szembenézni. Uh-huh. Tehát nem szabad politikát. azt Az megbocsátható, ha valamit nem tudtam, és hibázok de ha tudok róla, és úgy fordulok el, az már nem megbocsátható olyan könnyen. Tehát igenis, most már lassan nyílnak a szemek, már kezdenek rájönni, nagyon sok szülő fantasztikusan csinálja tényleg le a kalappal, tehát látom, tudom, hogy kirándulnak, és sportolni járnak, és közös programban, és nem is kap a telefont, mert minek nincs rá szüksége. Tehát nagyon sokan felébredtek már, akik nem, ott valószínűleg energia van, Ott valószínűleg párkapcsolati probléma lehet, hogy nem egyeztek meg ebbe az elején, és akkor konfliktus helyzetek vannak. Ott esetek, szociális problémák vannak, és ez az egy szórakozás marad. Tehát azért sok minden lehet a háttérben, de akkor is szembe kell ezzel nézni, nincs más lehetőség... Csajmóni,
0: szociálpedagógus a vendégem a mai lélekszörfben. A digitális autizmusról, a funkcionális analfabetizmusról, az idegrendszeri éretlenségről és a fejlődési fázisokról beszélgetünk. Természetesen tesszük mindezt azért, hogy vizsgáljuk ezeket a lelki fejlődés és a lelki egészség, illetve a mentális-pszichés fejlődés és egészség szempontjából. Haladunk tovább, és a lélekszörf következő órájában a korcsoportokat, illetően a 6 és 12 éves korcsoport következik, amikor már iskolás a gyermek és fajon, a felelősség. Hamarosan ezzel folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora Péter Petrával 2024 január 6-án. A mai műsorban a digitális autizmusról, a funkcionális analfabetizmusról, az idegrendszeri éretlenségről és természetesen a digitális eszközhasználatnak a vetületében beszélünk arról, hogy ez hogyan hat a lélek egészségére, a fejlődésre, a pszichés egészségre, a kor illetően most a 6 és 12 éves korosztály következik, ami már az iskolai
2: időszakot. Ki a felelős, Móni? A szülő. <gül> <gül> Tudni élik beül az iskolapadba a gyermek. A tanítónéni bizony megtanítja a betüket. Mindig. Ez így van. Tehát itt... Ö- itt nincs kibúvó, nagyon kevés helyen használnak a digitális táblát, de nem is ennél a korosztájnál, hanem a nagyobbaknál. Uh-huh. Én mondjuk azzal nem értek egyet, ha napköziből mesét néznek, én azt nagyon elutasítom, és sosem engedtem, mikor volt ilyen hatásköröm. De előfordul ritkán, viszont délelőtt ott nincs mert ott írás számolás van. Uh-huh. Na most hazamegy a gyermek az iskolából. Jó esetben ebéd után, de nyilván a legtöbb esetben délután, négy után. Mi történik akkor? Mi volt az iskolába? Semmi. Van még leckét? Nincs. Jó, megyek sem a vacsorát. Leülhetek a, nem tudom, TVX, Xbox, Te ezt csak egy órát. Uh-huh. Leül, és hatkor meg hétkor még nem lehet onnan elrángatni. Uh. És akkor ki a felelős? hogy nem gyakorolt, hogy nem olvastunk együtt, hogy nem mentünk el a könyvtárba, és a gyakorlást nem úgy értem, mert egész nap dolgozott a gyerek az iskolában, nem a nyüstölésről beszélek, hanem a közös olvasásról. Arról, hogy már ezt a betűt is megtanultad, hát ez szuper, játszunk valamit ezzel. És akkor nézzük meg, hogy ezzel a betűvel milyen szavakat ismersz. Szóval játszunk, társasozunk, elkezdhetünk olyan játékokat, amit eddig nem lehetett, mert nem tudott olvasni, nem sokat, fél órát könyörgöm, utána menjünk ki együtt egyet sétálni, menjünk el együtt a boltba, tudom, hogy hulla a a szülő, de itt nincs mentség, nem lehet lustának lenni, muszáj csinálni, a gyerekem érdekébe, és itt már tökéletesen látszik első év végére, hogy ki az, aki ebbe beleállt, és csinálja, és ki az, aki engedi, hogy ott üljön a gép előtt egész délután. És mit és tud ilyenkor tenni a
0: pedagógus? Felelőség. Aha, szülői felelősség, és a pedagógus mit tud tenni ebben a helyzetben?
2: Hát, ha legismeretés és kedves pedagógus behívja a szülőt egy beszélgetésre, egy fogadóra keretében, amikor már tüneteket hoz a gyermek, és lemarad, akkor pedagógiai szakszolgálat, kivizsgálás, mert hát nyilván az a gyerek, aki ilyenkor egész délután után valamit kücsüzik, ő már korábban is ezt tette, tehát ott már hozza autizmus tüneteit, figyelemzavart tüneteit, hiperaktivitás tüneteit, magatartászavart, szociális zavart, tehát ő már hozza ezeket a tüneteket. A pedagógus pedig elküldi a szakszolgálathoz, ahol jól megvizsgálják, és megállapítják, hogy igen, igen, le van maradva, fejlesztés kell neki, és akkor eljárheti egy-két fejlesztésre. Ennyit tehet a szülőnél van a kulcs,
0: amikor uh, azt mondtad, hogy tüneteket produkál a gyerek, az mit jelent? Uh-huh. Milyen tüneteket produkál? Mire legyünk figyelmesek? Mire kell kiélezve lenni?
2: Amikor ki van feszítve, mint az íj.
0: Mármit, hogy ezt tud. látni rajta, úgy érted?
2: Igen, úgy, Aha. megvan fel, tehát feszült a gyermek, nem tud odafigyelni, nem tud kapcsolódni a többiekhez, nem tud haladni a tanulásban, részképességzavarok, tehát ugye itt szokott bejönni a a diszlexia, a diszkalkulia, stb. stb. Ez nem feltétlenül digitális okoknál fogva, de részben lehetséges. Magatartás zavarai lesznek, és olyanokat játszik a szünetbe, amilyen feszültséglevezető például egyfolytába verekszik, Aha. mert ugye olyan játékkal játszott otthon, csak ez a témája, csak ez érdekli, beszűkült az érdeklődési köre, tehát rengeteg szünet van. Régen talán azt mondták, hogy a rossz gyerekek, de nem, nem, nem így van. A túl feszült, túl karikás szemű sápat gyerekek, akik egész délután a képernyő előtt ülnek.
0: Amikor fizikai tünetekről beszélünk, illetve fizikai okokról beszélünk, akkor szerintem érdemes azokat a Borzasztó mellékhatásokat is felsorolni, mint mondjuk a szemromlás, a látás, a távolbanézés képességének a viszonylag gyors és nagy tempójú elveszítés. Ezt egy optikus mondta nekem nem is olyan régen, uh-huh. hogy emiatt már nem képes a szem távolra fókuszálni, annyit nézzük ezeket a uh-huh. Igen.
2: És akkor még sorolhatnám a hanyagtartást, ami régen. 12. plusznál volt jellemző, most már 6 éveseknél is van. És mindenki. Most már igen, és úgy hívják,
0: hogy SMS nyak egyébként. Igen. Ami igen. most már nem is az SMS, hanem a csettelés miatt van de végül is mindegy, hogy minek nevezzük, hogy mindenkinek banya van, gyerekkorában.
2: Gyerekkorában, 6 évesen hanyagtartás, izomtonus, gyengeség. Hát a tesin, hogy mit bírnak, azt tisztán látszik egy tesi tanár, Két perc alatt megmondja bárkinek, hogy ki az, aki mozog, aki levegőn nőtt föl, aki sétált, aki aktív volt, aki játszott érejelt, és ki az, aki otthon ült a gép előtt. Ez két perc. És egyébként a finom motorika, a kézírás, hát lassan nem tudnak kézírásra dolgozni. Nem tudnak írni,
0: nem Egyen. ismerik az órát.
2: Pedig a tanító ugyanazt tanítja, analóg órát egyáltalán nem ismerik, és akkor itt rákapcsolnék a másik... Fogalmunkra ugye a a funkcionális analfabetizmus, ami többenetesen rossz Magyarországon az eredménye. Tehát ugye folyamatosan mérik a gyerekeket az iskolában. Gyakorlatilag egy tizenéves kétszeren egy adatlapot kitölteni, nem tud megírni egy középiskolás, egy önéletrajzót, egy fogalmazásról már ne is beszéljünk. Tehát gyakorlatilag a funkcionális analfabetizmus az ennek a következménye nagy százalékban.
0: Uh-huh. Hát elég keményen koppan a szó, viszont ahogy már mondtam többször, viszont itt a lehetőség, hogy változtassunk, csak nem szabad erre leginteni. Ezt tényleg komolyan kéne venni csak azért, mert nem azonnali tünete van, vagy nem tudjuk, hogy az, amit produkálunk mi, vagy a gyerek, az egy tünet, ami egy, uh-huh. ami egy, egy egy kortünet, és nem a korosztályra mondom, hanem egy korságra, olyan azt a szép magyar nyelv mondja. Ezzel tudunk tisztába kerülni, vagy tisztába jönni, akkor, hogyha most figyelünk tovább, a korcsoportokkal haladunk ö, szépen tovább 12-18 éves korosztály, önállóság korlátok szülői hozzáállás, ugye ezek a kulcsszavak, hamarosan folytatódik a lélekszörf, A digitális autizmusról, illetve a lélek egészségről, mentális pszichés egészségről, és most már a fizikai egészségről is beszél hogyan függnek ezek össze. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Csaj Móni, szociálpedagógus, a mai Lélekszörf szakértő vendége. A digitális autizmusról, a funkcionális analfabetizmusról, az idegrendszeri éretlenségről, a fejlődési fázisokról beszélgetünk. Természetesen a digitális eszközhasználatok kapcsán. Hogyan hat ez a lelkiegészségre, a lélekfejlődésre, a pszichi egészségére, és úgy egyébként a fizikai, fizikális egészségünkre. Korcsoportokat vettük, gorcsó, most jön a 12-18 éves korosztály. Velük mi a helyzet múlni? Rájuk tudunk egyáltalán hatni?
2: Már nem. Tehát volt 12 évünk, hogy esetleg, ha félre siklott valami a tudatlanságunk miatt, akkor azt helyrehozzuk. 12-nél, hogyha függőség alakult ki, akkor ott azt mondhatjuk, hogy ez egy komoly csatavesztés, mert gyakorlatilag düh kitörés és hiszti lesz ha mi ezt megpróbáljuk megváltoztatni. Nyilván így alakultak ki a kortárs csoportok is, tehát közös játék és online játék, a fiúk között főleg, a lányok között, meg ezek a kis csoportos csetelések, meg videózgatások. Tehát az a baj, hogy van rá 12 évünk, ami egyébként nem olyan sok idő, ha belegondolunk. 12 nagyon fontos év, és ugye egyre távolodik a gyermek, és ugye 12 évesen belép a kamaszkorba, ahol aztán mindennel is a szülővel szembe megy. Tehát, hogyha én akkor akarok értéket közvetíteni, akkor nagyon elkéstem. Most két utat választhatok, hármat talán. Egy az, hogy teljesen elhagyom, elengedem, ezt a csatát elvesztettem, majd alakul, ahogy alakul. A második, ez a nagyon autokrat, tehát teljes szigor és fegyelem és zsarolás, tehát wifi kódel megvonás, képelkobzás, kőkemény szabályok bevezetése, hogyha ront a fejegyeiden, stb. stb., én még ezt sem tartom célra vezetőnek, vagy egy kitartó folyamatos kommunikáció, talán a harmadik út. Egy kicsit vegyítve ezekkel a megszorításokkal, de azért nem ennyire erőszakosan, mert pont az el, magunkról tudjuk, nem? Pont az ellenkező hatást mm. fogja elérni, hogyha nagyon bekeményít a szülő, miközben volt 12 év lehetősége, hogy kialakítson egy jó rutin. Ezek a gyerekek már mindenképp játszani fognak, mindenképp netezni fognak, Én azt gondolom, hogy egy módja van az elkerülésnek, hogy ezt csökkentsük, az elfoglaltság. Tehát azért 12 évesen már el lehet kezdeni olyan dolgokkal foglalkozni, hogy majd a továbbtanulás, tudom, hogy korainak hangzik, pedig érdemes elkezdeni felépíteni az érdeklődési kört. Igenis, kötelező sport, mindegy, hogy mit csak sportoljon valamit, igenis, közös családi programok, mindegy, hogy húzza a száját, meg fölhúzza az órát, azért ott marad emlékképp és egy jó élményként, ha sikerül elrángatnunk. Tehát azt gondolom, hogy tűzoltás zajlik már 12 fölött, ha addig nem tettük meg, amit meg kell tennünk, de nem reménytelem. Nem reménytelen, tehát legyen lefoglalva jól az ideje, legyen elég mozgás lehetősége, gyógytorna, hogyha már kialakult az a bizonyos sms vagy hogyha az izomtonusok gyengék, hanyag a testtartás, úszás, stb. stb. Tehát vegyük rá, hogy sportoljon, ha kell, akkor egy kis zsarolással, vagy vesztegetéssel. Tehát az ő nyelvén folyamatosan, de ne engedjük annyira el, hogy akkor legyintünk egyet, hogy veszed fejszenyele, ne engedjük el. Szüksége van ránk, csak most nem látszik rajta.
0: Azért nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy nagyon-nagyon hajlamosak legyinteni. És őket már az sem érdekli, ezt megfigyeltem a körülöttem lévőkön, hogy de ez meg ez lehet a bajod. Ah, nem érdekel, hát akkor így legalább nem leszek öreg. Ilyen mondatokat hallok.
2: Uh-huh, igen. De ezek, ezek már nem kell elmenni. Tehát, hogy. Soha de nem 20 késő. éves gyerekkel
0: mit tud csinálni ilyenkor a ember?
2: Hát, a 20 évessel. 20 évessel? Ott már, ott már nem. Tehát 23 éves korra áll össze a végső idegpálya, 23 éves korra áll össze a felelősségtudatért felelős idegrendszeri kapcsolat. Tehát 23 éves korától önmagáért felelősett, meg lehet beszélni és tudatosítani benne, hogy innentől lövi a felelősség. Nyilván, hogy ha adtam útravalót és muníciót neki, akkor egy-egy zöggenő után ő vissza fog találni a helyes mederbe, ha ezt elmulatottam, akkor végig kell néznem ennek a következményét. Uh-huh. Sajnos. 23 fölött. Persze ott vagy mellette, és megmondott, hogy szereted, és hogy ha szüksége van rád, akkor ott vagy. Tehát nem úgy engedem el, hogy akkor hátat fordítok, hanem úgy engedem el, hogy hivatalosan is átadom a felelősséget, hogy a döntéseidnek most már te viseled a következményeit.
0: Uh-huh. Ezt ők fel tudják fogni? 23 évesen, uh-huh. igen.
2: Uh-huh. Igen, hát hogyha addig is valamennyit azért kommunikáltam vele, és mondjuk van szókincse és szövegértése és nem funkcionális analfabéta, akkor fölfogja egy 23 éves abszolút az, hogy nem tetszik neki, az egy másik dolog, de fölfogja, hogyha valamilyen alapozás van.
0: Csajmóni szociálpedagógus a vendégem a mai lélekszörvben, a digitális autizmusról, a funkcionális analfabetizmussal, és mindenről, annak fényében beszélgetünk, hogy ezt hogyan okozzák, mennyire gyorsan és könnyen. A digitális világban töltött órák, percek és azok az eszközök, amik oda visznek bennünket. Mindez hogyan hat a lélek fejlődésére, egészségére, pszichés egészségre és fejlődésre. És mivel végigvettük már a korcsoportokat, Most jönnek a felnőttek, akik tulajdonképpen a példa a gyerek előtt mindig, hiszen egy gyerek mindig úgy tanul, hogy máshol innen folytatjuk. Ez a
1: lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A
0: lélekszörfben ma Csajmóni, szociálpedagógus a szakértő vendégem, és a digitális autizmusról, a funkcionális analfabetizmusról, az idegrendszeri éretlenségről beszélgetünk a digitális eszközök fényében, illetve annak tükrében, hogy ez hogyan hat a lelki fejlődésre, a lelki egészségre, a psziché fejlődésére. Mi a helyzet a felnőttekkel, ha már az összes felnövekvő korcsoportot végig. <tos>
2: Igen, ez több szempontból érdekes, egy felnőttnek azért már van tudata és ha van szerencsénk még egy kis önismerete is, és nem ördögtől való dolog segítséget kérni, ha belecsúsztam egy függőségbe. Mert azért azt fel tudom ismerni, hogy reggel alig bírok felkelni, lenyomom a munkát fásultan, hazamegyek kezemben az eszköz, és éjjel egyik kettőig, háromig, négyig, akár meddig nyomom. Vagy a játékot, vagy ezeket a gyors videókat, azért ezt egy felnőtt ember veszi, És bizony vannak segítségek, már erre szakosodott pszichológusok. Nem olyan nagy dolog segítséget kérni, ha én ebben nem érzem jól magam. És biztos vagyok benne, hogy nem érzi jól magát. Tehát leépülnek a baráti kapcsolatai, csak a csetre szorulnak, tehát személyes, kontakt nincs, nincs találkozás, nincs eljárkálás, nincsenek programok, hanem ezt a monoton mókus kereket nyomom. Mindenki kivétel nélkülepben rosszul érzi magát. Biztos ők benne, hogy ez nem ad egy lelki békét, egy jó érzést, egy boldogságot. Biztos, hogy nem. Amikor a párom mellett is csak egyfolytában nyomom, ugye nagyon sok ilyet hallani, sajnos elsősorban férfiakról, hogy tényleg nem törődik a családjával. Hazamegy és elvonul és csak a telefonjával foglalkozik hát igen, elvonó ugyanúgy elvonóra kell menni, mint az alkoholnál vagy a drognál, mert ez bizony függőség, addikció. nincs mit szépíteni uh-huh. rajta és aki családot tervez és ilyen függőségbe szenved inkább ne tervezzen családot, bocsánat, hogy ezt uh-huh. mondom mert nem fo- tehát attól, hogy megszületik a gyerek, ő nem fogja tudni ezt lerakni csak segítséggel. Uh-huh. ez nagyon szomorú dolog de ez ugyanolyan függőség. Nem, nem, nem tud elszakadni tőle.
0: Amikor az ember magával elkezd vizsgálódni, mondjuk egy ilyen beszélgetés alapján, akkor hogyha megvan az a milliómad másodperc, amikor érzem, hogy valóban felelősségem van önmagammal szemben ebben, meg ebben. Igen, tényleg én is ezt csinálom. Igen, valóban mm. ezt csinálom, és de kezdetű mondatrész nélkül ezt mm-hmm. meg, meg tudom így fogalmazni magamban, akkor mi a teendő.
2: Én csináltam, én is belecsúsztam, mint mindenki abba, hogy nyáron kicsit többet pörgettem, detox, letöröltem minden olyan programot, ami nem szükséges az életben maradásomhoz. Tehát, tehát nyilván, hogy a kapcsolattartáshoz a csetet megtartottam, de az összes játékot és az összes social médiát letöröltem, vagy letiltottam, leállítottam, és azt mondtam, hogy most egy hónap detox, nézzük meg. És bizony, bizony, egy pár napig kényelmetlen volt. Uh-huh. Tehát ö, rendesen nyúltam automatikusan a telefon után, hogy jaj, csak rápörgetek, hogy kivel mi van, ki hol jár, ki hol nyaral. Ja, hogy nincs. Ja, tényleg. Ugye? Tehát, hogy akinek van egy kis ö, akaratereje, vagy, vagy önismerete, vagy elszántsága, törölje le. Törölje le, rakja félre. Mondja azt, hogy most tisztulok. Uh-huh. És nézzük meg, hogy mit kezdek a felszabadult idővel, mert nagyon sok idő felszabadul, meglepően sok. És
0: amikor, és amikor újra van lehetőség, és azt mondom, hogy oké, okay, ügyes voltam, két hónapon keresztül nem facebookoztam, nem használtam Instagramot, nem használtam uh-huh. Birilt, nem használtam TikTokot, nem használtam uh-huh. stb. 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 stb akkor utána jutalomból, ha visszarakom, az nem, nem. a dob vissza? Nem.
2: De Ugye? nem raktam vissza jutalomból, csak egyet, Aha. és nem is jutalomból, mert ez nem jutalmazás, a jutalmazás a felszabadult időn volt. Aha. Ö, nem, nem vettem elő, mert rájöttem, hogy tök jó nekem nélküle. Aha. Tehát a két hónap, vagy ez egy, nekem egy hónap volt, elég volt arra, hogy, hogy rájöjjek, hogy hű, de jó, anélkül is jó. Sőt, van egy csomó időm. Ö, és akkor nyilván ö, nem száműzöm örökre, tehát időnként letöltöm, és amikor azt érzem, hogy beszippant, hogy eltelt egy óra, és nem vettem észre, akkor már hűha, uh-huh. akkor megint megy a kukába. Uh-huh. Miért ne? Uh-huh. Az én életem, az én szabadságom, az én döntésem annál felszabadító, érzés, mint hogy dönthetek magamról, nincs. És sok mindenben nem dönthetünk magunkról, de ebben igen. És az annyira jó. Tehát tényleg jó. Felszabadító, megkönnyebbülés ki kell
0: próbálni. Milyen igazad van. Most én is elkezdtem gondolkodni, hogy jó, akkor most ha befejeztük a beszélgetést, akkor <gül> ezt meg
2: <gül> igen, igen. és leteszem a telefont, lenne. és
0: nem a fejem mellett lesz az ágyvégben, hanem máshol, és lefekvés előtt sem nézem, és ébredés után is tilos volna egyébként. Jaj. Így van.
2: Annyira jó. Van egy, van egy áldott pár perc az ébredéskor, amikor még ilyen picit félállomva vagy az a teremtő időnek mondják, hm. Tehát amikor egy picit bele tudsz gondolni, hát az, hogy felébredtél, milyen jó, hogy itt vagyok élek, sokan nem mondhatják el. A másik meg, hogy egy-két gondolatot átfuttatok, nyúlnék a telefonért, de hogy milyen lesz a napom, és mi lesz a bajó nekem melyik részét szeretem a legjobban. Tehát egy-két ilyen kérdéssel indítani a napot, egész más érzés, meg a pohár vízzel a kávé helyett. Na uh-huh. nagyon szeretjük a kávét. Na mindegy, most elcsatangoltunk a témánktól. Milyen De hát az, tulajdonképpen hogy... ez is
0: hozzátartozik, hogy hát hogyan, tudok, hogyan tudom gyakorolni a nemetmondást magamnak. Hmm.
2: Egyrészt, másrészt meg, hogy milyen alternatívát adok magamnak, ahelyett, hogy nyomkodom a telefont. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy megengedem magamnak, hogy befeküdjek egy nagy vízbe egy kis zenével. Uh-huh. De jó, ott töltök egy negyed órát nyugiba, vagy zene nélkül. Megengedem magamnak, hogy most betérek egy cukiba, mert megjutam. Tehát, hogy ajándékozzam meg magam más élményekkel, vagy összefutok a barátnőmmel, vagy elmegyek egy nagy sétára. Mindenkinek megvan az üzlésének megfelelő örömforrás. Uh-huh. Cseréljen már ki. Próbáljam ki egy hónapig, hogy lecserélem. Mi történik akkor? Nem fogom jobban érezni magam. Egy kis önmonitorozás, hogy, hogy hova visz engem ez az út, akkor, hogyha egy picit félre rakom, és mondom, nem ördögtől való az internet, senki ne értsen félre, használom eszközként, az én szolgálatomra legyen, ne én legyek az ő szolgálatára, ne, ne én legyek a szolgáltatott, hanem használjam, mint szolgáltató eszköz ugye? Mint az elején mondtam, az autóval sem ész össze-vissza, csak úgy célod van vele.
0: Milyen sok minden, amit át lehet gondolni, drága kedves hallgató, aki most magára ismer, ugye, ahogy én is, én felteszem a kezem, és beismerem, így fel is emelem, hogy a rádió hallgatók is jól lássák, de tényleg én is ilyen vagyok, én is hajlamos vagyok erre, és ilyenkor megmondom őszintén, el is magam, és most szerencsére az alapján, amit Móni elmondott, azt gondoltam én is, hogy jó, kipróbálom azt, hogy hány dologra tudok nemet mondani. És hogy maradjon is ez úgy. A digitális autizmusról, a funkcionális analfabetizmusról, az idegrendszeri éretlenségről és a fejlődési fázis sokról szól a mai lélekszörf, mindezt a digitális világ, a digitális eszköz használat fényében vizsgáltuk, és természetesen amiatt, hogy hogyan hat mindez a lélek egészségére, a lélek fejlődésére, a pszichi egészségére, a pszichi fejlődésére. És most jön a szokásos kis konklúziónk, az útra való, milyen preventív eszközeink vannak, mi az ideális állapot, milyen célokat tűzhetünk ki, és milyen ötletek vannak, ha már félreesiklott valami. A lélekszörf szakértő vendége Csajmóni Szociálpada. A gógus, hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: A Lélekszörfben ma a digitális autizmusról beszélgetünk, a lelki egészség és a lelki fejlődés, a pszichés egészség és a pszichés fejlődés szempontjából az idegrendszeri éretlenséget érintve a fejlődési fázisokat átbeszélve jutottunk most már oda, hogy milyen preventív lehetőségeink vannak, van e ideális állapot a digitális eszközhasználatban, milyen célokat tűzzünk ki magunk elé, és milyen ötleteket használhatunk, hogyha már férésiklot valami
2: Hát a legelső, és amit nyomatékosan újra elmondanék, túlától három éves korig zéro semennyi nincs rá szükség, nem mérgezem a gyerekem, és ahhoz, hogy ezt elkerüljem, be lehet kapcsolni rádiót, nem muszáj a tévé villogjon. Mm. Én emlékszem még a nagymamám idejéből a vizálás jelentésre.
0: Ja, jaj, nem volt, én, a... én nekem onnantól lett a rádiószerelem, úgyhogy én erre csak nagyon bólogatni tudok, hogy a rádió varázslat. A rádió Igen. olyan, mint az olvasás, ott szükség én van a saját. Fantázia van. világomra, még Igen. azt is, hogy az agyva absznál, apad máshol árad, még azt is Igen. szeretni, tudtuk, így van.
2: Igen, meg a jó ebédhez szól. Igen, a mert ota. akkor tudtuk,
0: hogy a mama már sütötte a palacsintát, ott van a fejünkben Igen. egy kép, egy illat, a mama köténye. Igen. A kopott kis asztal sarok, aztán az, hogy utána egy kicsit ledőlhettünk, és kimehetünk Sarazni lább.
2: Szóval hogy van, van hozzá jó emlék. Gondoljunk bele, hogy milyen emléke van a mostani gyereknek, hogy és milyen, milyen emlék lesznek? A Nem lesznek emlékei. Igen. Igen. Hát lesz a sorozatok. Talán arra majd emlékszik meg egy-két mese hozzáteszem, hogy ha most szívére tenné a kezét a hallgató, és gondolom, hogy az elmúlt tíz évben milyen sorozatokat, meg ilyen gyors videókat látott, hát töredékét tudná elmondani. Tehát nem adott maradandó élményt, nem adta meg ezt az illatot, ezt a hangulatot, hanem pörgött, 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 felturboztak is idegrendszerét, utána jól elfáradt, feszült lett, és ingerült, és rossz kevű ennyit kaptunk ezektől a kis rövid videóktól, tehát nulla és három között semmi, zenét igen vannak nagyon cuki gyerekzenék, hogyha éppen valaki nem a rádiót akarja hallgatni, nem célzottan szeretne, de nem kell hozzá képernyő, nincs rá szükség, ki lehet kapcsolni, csak a zene szól, miért ne? Tehát, és az se túl sokat, mert elfáradt tőle az ember, tehát ha elmegyünk egy koncertre baromire elfáradunk, de egy-egy óra zene, táncika, ugribugri, imádják a gyerekek, Három éves kortól minimálisan a mese. Na, itt jön be az, hogy te nem akarja abbahagyni a gyerek. Akkor a hiszi vág le, ha lement egy rész, hogy ő még szeretné, ha tudja, hogy van ilyen opció. De ha én látó vagyok, és beállítom, és elmondom, hogy most egy mesét megnézzünk, akkor önnek érszébe se jut, hogy van több. Ez akkor történik meg, ha ott felejtsük a tévé előtt és jön a következő rész, és nem buta, és rájön, hogy ebből van több egymás után. Na, akkor földhözveri magát üvölt, és a szülő pánikba esik, hogy árt a gyerekének, ha ő ezt kikapcsolja, mert mekkora hiszi van belőle. Nem árt neki, a hiszi el fog múlni. Ezt a hiszi szót nem szeretem, csak nincs rá jó példánk. Szóval egy erős érzelmi reakció indul el a gyerekbe, ha ki akarjuk kapcsolni. Nem baj, azzal nem ártok akkor akkorát, ha kikapcsolom, és van egy erős érzelmi reakció, mint azzal, ha bekapcsolva hagyom. Uh-huh. Tehát három évesen rövid mese, és egyébként ha megkínálom egy gyurmázással vagy egy rajzolással utána, tehát kínálok neki valami érdekeset, amit ő szeret, akkor kb. egy perc alatt el fogja be- szelejteni, hogy ő mesét nézett és nem érdekli. Tehát, euh, tehát kiskorban ez, és amikor elkezdődik a suli, nagyon erős lesz a korosztályos nyomás, hogy be a nem akarok neveket mondani, mindegy, a Pistike Bezegő uh-huh. játszhat ezzel, Bezegő már látta azt, bezegnek neki már van telefonja, én meg azt mondom, hogy Bezeg, én nagyon szeretlek, és Bezeg, mi ide meg oda megyünk, és Bezeg, nekünk ez így jó, és én vagyok a szülő, én döntök pont.
0: Nagyon sokszor Tehát hallani szeretjük. ezt, bocsánat, a, a szülőktől, hogy, hogy de hát akkor kiközösítik, hogyha neki nincs, hogy hát, ő igen, nem Igen, nehéz
2: nehéz. Ezért jó, ha van egy stabil önismerete és egy stabil háttere, egy családi háttere, mert akkor erős a lelke, erős a szellemel, van intellektusa és hely tud Nem könnyű, tényleg nagyon erős a koroszágos nyomás, és van bullying az iskolában elég vastagon. Bizony ezzel foglalkozni kell, de nem az a megoldás, hogy akkor én is engedem, hanem akkor akkor pici szeleteket adok egy olyan útravalót neki, például egy másik elfoglaltsággal, hogy milyen menő, most mondok, hogy kajakozni, karatezni, bírkozni, csak mindegy, uh-huh. az bezzeg, milyen menő, gyertek, ti is próbáljátok ki. Lehet ilyenekkel próbálkozni, nem azt mondom, hogy ez a centrál, uh. hanem azt mondom, hogy, hogy, hogy próbálkozunk, de ne adjuk be a delekunkat, mert ártunk vele. Nehéz a gyereknek meg kell vízni a csatákat, hogyha nagyon erős a nyomás, egy-egy ilyen Minecraft, vagy mit tudom én, milyen játék kapcsán, akkor vegyünk olyan könyvet a könyvtárból, mert hogy ezek könyve is megjelennek, és vigye be magával a könyvet, hogy ő pedig ezt hozta. Szóval legyünk kreatívak, és próbáljunk segíteni neki, abszolút megértem, hogy ilyen nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz, de meghozza a kitartásunk az eredményt hosszú távon.
0: A mai lélek szakértő vendégem volt Csajmóni, szociálpedagógus, akivel a digitális autizmusról és a lelki fejlődésről, a psziché egészségéről is beszélgettünk. Sok fontos összefüggést és nagyon sok fontos jó tanácsot kaptunk Monitól. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a 98 pontat FM Fem című műsora, Péter Petrával 2024. január 6-án.
2: Készült a média tanács támogatásával, a média tanács támogatási program keretében.